0: Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo sa, nessuno lo sa.
1: La battaglia delle idee. Storie, argomenti e visioni di una scienza dibattuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiudi. Chi vincerà, chi lo sa, la battaglia delle idee non si sa. Chi vincerà, nessuno lo
0: sa, nessuno lo sa.
1: Puntata numero 4 beni comuni soluzione di mercato o autoregolazione
0: benvenuti alla battaglia delle idee fra le storie di questa scienza di battuta che è l'economia un posto particolare lo hanno sicuramente i beni comuni in questa puntata cercheremo di capire cosa sono cosa li differenzia dai beni privati o dai beni pubblici e soprattutto quali sono le idee proposte per risolvere i problemi che può creare la loro presenza. Cercheremo di sottolineare le visioni del mondo che le diverse idee portano con sé. Come sempre abbiamo bisogno di creare un piccolo vocabolario. Possiamo definire beni le risorse usate per soddisfare i bisogni che vengono o dalla natura, l'acqua, l'aria, o sono frutto di attività umana. I beni hanno rilevanza economica se sono scarsi, accessibili e danno un'utilità. Due caratteristiche ci permettono di definire alcune categorie specifiche di beni economici. La prima è l'escludibilità. I beni sono escludibili se possibile impedirne il consumo ad altri. La seconda è la rivalità nel consumo. I beni sono rivali nel consumo se non possono essere consumati da più di una persona alla volta. Date queste due caratteristiche, Paul Samuelson nel 1954 ha diviso i beni in due tipi, beni pubblici e beni privati. I beni privati sono sia altamente escludibili sia altamente rivali nel consumo. Pensate a un barattolo di crema alla nocciola. Una volta che l'avete acquistata e mangiata tutta, nessun altro lo può fare. Avete perfettamente escluso gli altri dall'acquisto di quella confezione specifica. Di conseguenza il vostro consumo ha ridotto la capacità di altre persone di consumare quella specifica crema alla nocciola. Gran parte dei beni e servizi che acquistiamo e vendiamo in un'economia di mercato condividono tali proprietà. Sono beni privati. La classe di beni al lato opposto, la seconda categoria individuata da Paul Samuelson, è quella dei beni pubblici. Si tratta di beni che sono non rivali nel consumo e non escludibili. Un esempio è dato dalla difesa nazionale. Anche se i cittadini non hanno pagato esplicitamente le imposte per finanziare questi interventi, i governi non possono escluderli dal godimento dei benefici. Questa divisione di base era coerente con la dicotomia del mondo istituzionale negli scambi di proprietà privata in un contesto di mercato, da una parte e dall'altra c'era una proprietà statale organizzata da da un pubblico, da uno stato, da un governo. Gli individui erano visti all'interno del mondo economico principalmente come consumatori di beni privati oppure elettori, che quindi dovevano votare i politici per poter accedere e usufruire di beni pubblici. Tale dicotomia era riflessa anche nelle modalità ritenute più opportune per la produzione e l'allocazione dei beni. Per i beni privati si riteneva che il libero mercato fosse capace di guidare le scelte degli individui verso la massima utilità sociale. Per i beni pubblici si riteneva necessario l'intervento del pubblico, sotto forma di produzione diretta o stretta regolazione della produzione. Infine, La rappresentazione dell'individuo era quella di un agente razionale che prendeva le proprie scelte in modo da massimizzare esclusivamente i suoi interessi privati. Qualche anno dopo, nel 1965, Buchanan aveva già aggiunto un terzo tipo di bene che chiamava beni del club o beni di club. Sono beni altamente escludibili, come i beni privati, ma non rivali al consumo, come i beni pubblici. Per esempio, siete iscritti alla società canottieri, Per usare le attrezzature dovete pagare la quota associativa del club, ma questo non limita la possibilità di consumo da parte di altri che possono navigare sullo stesso fiume. Un altro esempio è la piattaforma di film che usate comunemente. Dovete pagare per accedervi, ma non potete limitare ad altri la possibilità di vedere gli stessi film. C'è una quarta categoria che è al centro del nostro podcast oggi, i beni comuni anche detti risorse condivise. Foreste, sistemi idrici, pesca, l'atmosfera, sono tutte risorse comuni di immensa importanza per la sopravvivenza degli umani su questa terra. Questi beni sono non escludibili, ma rivali nel consumo. Per esempio, prendiamo un lago, un lago ad accesso libero, quindi non è escludibile. È a disposizione questo lago di tutti i pescatori. Chiunque può andare lì e pescare. Il problema è che il pesce che si pescano non può essere pescato da altri e di conseguenza è rivale. Ma perché questa categoria è importante? Perché la combinazione di accesso libero e di esaurimento attraverso l'uso del numero dei pesci che ci sono nel lago pongono un problema cruciale per le comunità di riferimento, tutti i pescatori che vivono lungo il lago. E quindi il problema è come regolare l'uso e evitare l'esaurimento della risorsa pesce, in questo caso. Altri esempi abbondano nel mondo intorno a noi. Troppa acqua viene estratta dalla falda acquifera. Troppi alberi sono tagliati nelle foreste demaniali. Troppi dispositivi di comunicazione elettronica creano interferenze nelle onde radio. Troppe, beh banalmente, racconta la Holstrom, troppe ciambelle del vassoio esposto in ufficio sono divorate da una sola persona. Anche quello è un bene comune. Il problema dei beni comuni è che può degenerare nella cosiddetta tragedia dei commons, o tragedia dei beni comuni, che ha luogo quindi, in generale, quando una risorsa condivisa, un bene comune, è usata troppo intensamente tanto da esaurire tutti i pesci presenti nel lago. Le conseguenze di questo cattivo uso possono essere gravi. Invece di preservare un'attività di pesca sostenibile, intere popolazioni e persino intere specie possono essere distrutte dallo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche. Non è che i pescatori preferiscano causare l'estinzione del pesce, che sia chiaro. In realtà, ovviamente, preferirebbero che il lago fosse sempre pieno di vita. Ma l'esorisente della risorsa si produce ugualmente a causa della presenza di che cosa? Di un'esternalità negativa. In questo caso troppi pescatori che accedono al lago e quindi alla risorsa pesce. Oppure troppi pescatori che usano dei metodi di pesca non compatibili con la sopravvivenza della specie. Ma cos'è quindi la tragedia dei beni comuni, la tragedia dei commons? Per eh, parlarne, dobbiamo far riferimento sicuramente a un pamphlet pubblicato alla fine degli anni 60 da Hardin, un biologo che si interessava di ecologia. Il suo librettino voleva essere principalmente una polemica contro chi si opponeva alle politiche di controllo delle nascite in un'epoca in cui la crescita demografica sembrava, a parer suo e di molti altri studiosi, una bomba esplosiva, la cui esplosione poteva mettere a rischio la nostra sopravvivenza sul pianeta. Per argomentare la sua posizione, Hardin prese appresso dalla letteratura economica dell'epoca il tema del sovrasfruttamento dei beni comuni, delle risorse condivise senza citare nello specifico alcun autore e senza utilizzare diagrammi o ecoazioni che troviamo sempre nei libri di economia, Hardin riuscì a portare alcuni esempi di come il libero accesso rispetto a risorse comuni poteva portare alla loro estinzione, se non si fosse intervenuti per tempo con qualche forma di regolazione. E le forme di regolazione che Hardin proponeva ricadevano nella dicotomia privato-pubblico di cui ci ha già parlato Samuelson. In tempi in cui i problemi ambientali erano sempre più evidenti, la posizione di Hardin veniva presa come supporto sia da coloro che proponevano un forte intervento dello Stato, con forme di regolamentazione, tasse ambientali e altri strumenti coercitivi, però, che venivano dall'alto. Sia da coloro che invece preferivano una soluzione che invece guardasse al mercato, dove le esternalità sfruttare troppo le risorse condivise... Queste esternalità venivano risolte creando nuovi diritti di proprietà, per esempio, o nuovi mercati, in cui lasciare che i pescatori fossero liberi di contrattare quanti pesci potevano pescare ogni giorno. Sembrava, nei fatti, non esistere una terza via. Il riferimento di questi commons lo troviamo ancora più indietro. Nel Medioevo i diritti di proprietà, ed è qui il punto centrale, erano poco definiti. Solitamente il monarca controllava tutta la terra e la spartiva mediante complicati meccanismi perché fosse utilizzata. Il fatto che al mercato non fosse consentito di funzionare liberamente conduceva ad alcune pratiche bizzarre, la più famosa delle quali, tra gli scienziati sociali, era la gestione dell'alimentazione del bestiame, per esempio. Il bestiame era la linfa vitale di ogni comunità, offrendo latte e carne. Ma questo avveniva a un costo, ossia il bestiame doveva essere nutrito, solitamente conducendolo al pascolo. E coloro che possedevano il bestiame erano spesso costretti a ricorrere a pascoli in appezzamenti di proprietà comune. E quindi il pascolo era una risorsa condivisa, era un bene comune. Dovere a fare affidamento su terre comuni portava incentivi perversi. I proprietari potevano acquistare una capra o una mucca. In più e appropriarsi privatamente dei relativi proventi. Ma il bestiame addizionale doveva pascolare da qualche parte e il pascolo era comune. Quindi si aumentavano le mucche, ma si riduceva lo spazio nel pascolo di cui le mucche potevano disporre per mangiare. Lentamente le aree di pascolo comune erano destinate quindi a un utilizzo distruttivo. E questo è proprio il fenomeno noto come tragedia dei commons. Ciò che rende la tragedia dei beni comuni così allarmante non è solo una questione di inefficienze economiche, sfrutto troppo il pascolo, ma sta nel fatto che i proprietari del bestiame potrebbero trovarsi a un certo punto senza il pascolo. Poiché le risorse che vengono prese in considerazione sono beni finiti, il pascolo, che se è eccessivamente sfruttato può essere reso improduttivo, il pascolo muore, allora è possibile impedirne l'esaurimento attraverso un intervento esterno. Questo intervento esterno, ma questo l'abbiamo già visto, può essere di due tipi. Il pascolo viene privatizzato e il proprietario del pascolo fa pagare un biglietto a tutti quelli che vogliono far pascolare le proprie mucche lì, oppure lo Stato interviene come regolatore e lo Stato dà l'opportunità a ogni singolo contadino di portare fino a un massimo di mucche al giorno su quel pascolo queste due proposte anche se una va in direzione del mercato e l'altra va in direzione dello Stato hanno di sottofondo un'idea comune quella da una parte che il mercato è sempre in grado di risolvere il problema dell'uso eccessivo delle risorse e quindi la proprietà privata aiuta sicuramente se privatizziamo il pascolo il pascolo non verrà esaurito sicuramente se privatizziamo il lago i pesci continueranno a esserci d'altra parte c'è la presunzione che lo Stato è in grado sempre di regolare al meglio riuscendo a regolare l'accesso secondo le utilità dei diversi agenti individuando quindi le specificità ed essendo in grado di poter proteggere sia il pascolo che gli interessi dei vari contadini. Qual è il vantaggio di quest'idea? Tutto può essere deciso dall'alto o da lontano e possiamo applicare la stessa regola, privatizzazione o regolazione, a tutte le diverse fattispecie. Qualsiasi sia il bene comune che dobbiamo difendere, possiamo utilizzare queste due idee. Ma al centro, soprattutto, c'è l'idea che il sistema deve essere efficiente. Questa efficienza di tipo economico, non sfruttare del tutto il pascolo o il lago, può essere raggiunta col mercato, la privatizzazione, o con lo Stato, la regolazione. Ma questa visione del mondo ha una critica chiara, e questa critica è ben presente in Elinor Ostrom. Per la Ostrom, Hardin nel suo pamphlet, rappresentava gli individui come ineluttabilmente intrappolati in un dilemma sociale, la chiama infatti tragedia dei commons, una situazione in cui gli interessi privati erano nei fatti disallineati, da cosa? Da quelli collettivi, e proponeva come unica soluzione all'altrimenti inevitabile tragedia quella di un intervento esterno o regolatore, coercitivo da parte dello Stato. Quindi la critica più forte è relativa all'idea di sottofondo che ha la proposta di Hardin e riguarda sostanzialmente il percepire questo individuo come un individuo perfettamente razionale che ha tutte le informazioni disponibili, è in grado di prendere su qualsiasi scelta e massimizza sempre la sua utilità, slegandolo, disallineandolo da un interesse che è collettivo. Quindi non del singolo pescatore, ma di tutti i pescatori che si affacciano su quel lago. Non del singolo allevatore di bestiame, ma di tutti gli allevatori di bestiame che usano quel pascolo. Criticando Ardin, Elinor Ostrom sta nei fatti proponendoci un'altra idea, un'altra strada per risolvere il problema delle risorse comuni. È stato già il principale tema di ricerca di questa economista molto particolare, la prima donna a vincere nel 2009 il premio Nobel per l'economia. Ed è stato il tema principale di ricerca per Elinor Ostrom già nella sua tesi di dottorato. Qual era il tema principale? Lo studio delle soluzioni istituzionali più o meno efficaci per la gestione dei beni comuni. Nella tesi di dottorato guardava al caso relativo al problema del sovrasfruttamento del bacino idrico sotterraneo nel sud della California e cercò di argomentare come di fronte a problemi complessi non ci fosse bisogno di invocare un intervento risolutivo dall'alto. Fosse piuttosto necessario il dialogo e la fiducia fra i soggetti, con competenze diverse e spesso anche con interessi in conflitto. Propone già nella sua tesi di dottorato quindi un riallineamento fra gli interessi privati e gli interessi collettivi. Di fronte alla tesi di Hardin, che vedeva nella gestione libera dei beni comuni un'inevitabile tragedia, la Ostrom reagì con il tipico pragmatismo delle donne, che anche di fronte a situazioni critiche cercano sempre di affrontare, non come tragedie, ma come problemi che possono essere risolti. La sua ricerca è molto pragmatica e riguarda la gestione dei beni comuni. Non mirò a soluzioni astratte ma trovare sul campo, nelle esperienze già vissute, gli ingredienti che avevano permesso ad alcune soluzioni di funzionare meglio di altre soluzioni. Ingredienti che poi elencò in varie liste come a consigliare delle ricette che poi ciascuno potesse cucinare secondo le proprie capacità, il proprio palato e le proprie tradizioni locali. Queste belle parole sono di Nicola Doni, che rappresentando la figura di Elinor Ostrom cerca chiaramente di individuare quali sono le caratteristiche specifiche come donna e come economista nel cercare le soluzioni per la tragedia dei beni comuni. La Ostrom inoltre dedica tanto allo studio di casi empirici, mostrando come la realtà sia molto più complessa dei semplici modelli adottati in passato. I beni comuni, infatti, possono essere beni senza proprietari, per esempio, a libero accesso, completo libero accesso, o beni con una proprietà comune, ad all'eccesso limitato. Quindi i proprietari ci sono, però magari sono tanti. D'altra parte, i partecipanti possono reclamare diverse tipologie di diritto, di accesso, di appropriazione delle risorse, di trasformazione delle risorse, di esclusione degli altri, di alienazione delle risorse rendendo ancora più difficile una generalizzazione della fattispecie. Sorprendentemente, la Ostrom e il suo team di ricerca capiscono che oltre allo Stato e al mercato esiste una terza via, l'autogoverno. Ed è questa la la seconda idea di sottofondo. Gli individui si organizzano per limitare proprio la tragedia dei beni comuni. La ricerca quindi si rivolge alle condizioni che rendono l'autogoverno possibile e alle, all'individuazione delle più efficaci soluzioni alternative. E questo lo fa attraverso l'analisi di casi. Quello che individua, ed è molto interessante, è che i processi decisionali dovrebbero essere aperti e democratici. E il controllo e i meccanismi sanzionatori della collettività dovrebbero essere responsabilità degli stessi utilizzatori, i pescatori o gli allevatori di bestiame e non in appalto a un agente indipendente, lo Stato in questo caso, come proposto dalle teorie standard. Infine, e secondo la Ostrom, le sanzioni dovrebbero essere graduali, perché c'è la possibilità che il trasgressore sia occasionale o un'immediata ingente sanzione potrebbe essere meno efficace nel rispetto futuro delle norme. E qui il punto centrale è che se le situazioni sono complesse Se non stiamo semplicemente parlando di un caso generalizzato di beni comuni, ma stiamo parlando di tante esperienze di beni comuni, allora non ci può essere un'unica ricetta che va bene per tutto. Ogni volta dobbiamo riragionare sugli elementi e centrali di quel particolare bene comune. Questo perché, come sottolinea nella Prolusione al Nobel, la complessità della realtà è pervasiva e necessita per essere affrontata di un approccio composito e a vari livelli. I modelli semplici possono aiutarci nella comprensione se catturano il cuore del problema, altrimenti devono essere rigettati e sostituiti da modelli e teorie in grado di spiegare e confrontarsi con la complessità. Poco interessata a schierarsi nel dibattito ideologico fra i sostenitori del mercato, privatizzazione del del bene comune, e i difensori dell'intervento pubblico, regolazione del bene comune, la Ostrom cerca pragmaticamente di comprendere meglio la natura del problema e i punti di forza e di debolezza delle varie soluzioni. Ma qual è la visione del mondo sottostante? L'idea è che la soluzione a un dilemma sociale, la tragedia dei commons richiede un mix di iniziativa privata di istituzioni collettive, non necessariamente lo Stato, e norme pubbliche. Più in generale, la Ostrom ha imparato da quella e da altre esperienze che non esiste una soluzione ottimale, che possa essere costruita a tavolino e applicata in ogni situazione, ma che piuttosto occorre studiare ogni singola esperienza per rintracciare gli eventuali elementi di forza, ma anche quelli di debolezza che hanno permesso in alcuni casi esiti favorevoli, in altri esiti non favorevoli. Sulla base delle analisi di queste esperienze, cercò di delineare alcuni principi, che velocemente riporto riprendendoli dal lavoro di Nicoladoni. Principio numero uno. Bisogna avere la possibilità di delimitare i confini della risorsa e di regolamentare coloro che possono avervi accesso. La proprietà collettiva si distingue in questo dal libero accesso non regolamentato. Esiste un insieme di regole che disciplinano il diritto di appropriazione e gli eventuali doveri in termini di mantenimento della risorsa. Vuoi accedervi con il tuo bestiame? Beh, dall'altra parte hai dei doveri per far sì che il tuo bestiame non distrugga completamente il pascolo. Tutti gli individui che sono in qualche modo condizionati dalle regole di cui al punto precedente devono poter avere voce in capitolo. Tutti, nessuno escluso. Il controllo del rispetto dell'utilizzo delle risorse deve essere affidato agli utilizzatori stessi. Sono gli allevatori di bestiame che potranno sanzionare gli altri allevatori di bestiame. E nei fatti una norma sociale. Devono esistere sanzioni per chi non rispetta le regole comunitarie Ma l'applicazione di queste sanzioni, come abbiamo già detto, deve essere graduale. I meccanismi devono essere snelli per la seduzione delle eventuali controversie, altrimenti tutto si rigidimenta e andiamo ogni volta davanti a una corte. Il diritto all'autoregolamentazione deve essere riconosciuto e garantito da eventuali autorità centrali. In presenza di cambiamenti del contesto, le regole devono essere adattate in qualche modo. E non per ultimo, quando le risorse utilizzate sono a disposizione di un gran numero di individui, l'autogoverno funziona meglio se è organizzato attraverso una rete di piccoli gruppi invece che una massa indistinta di utilizzatori. Alcuni di questi principi sono abbastanza intuitivi e quasi scontati, ce ne sono altri che sono un po' invece possono sembrare delle raccomandazioni più che dei principi. Tuttavia, Quello che dobbiamo sottolineare è che ovviamente i punti di forza di queste idee, di questo approccio, sono anche i punti di debolezza. Nella visione della Holstrom, la multidisciplinarità degli approcci è sicuramente una ricchezza che permette di cogliere la multidimensionalità e la complessità delle situazioni che stiamo analizzando. Occorre però trovare una metodologia che consente il proficuo scambio di punti di vista e la comparazione. E allora la critica più forte, paradossalmente, e che a volte è veramente difficile il coordinamento fra istituzioni pubbliche e cittadini fra i cittadini stessi senza la mediazione del mercato allo stesso tempo l'altra critica che possiamo muovere a questo approccio è che non necessariamente otterremo un risultato che è efficiente in termini economici chi vincerà chi lo sa la battaglia delle idee non si sa na 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 na. chi vincerà nessuno lo sa, nessuno lo
1: sa.
0: Ma chi vince la battaglia delle idee? Dipende dalla visione del mondo che abbiamo e come vogliamo affrontare le sfide del futuro. La Ostrom non ha mai inteso affermare la superiorità intrinseca dell'autoorganizzazione rispetto alla gestione gerarchica o centralizzata della pubblica autorità. Però ci sottolinea sostanzialmente che dalle analisi che aveva svolto, la gestione comunitaria risultava più efficace di quella di un'autorità esterna, il cui intervento spesso aveva effetti più negativi che positivi, perché veniva vissuto dalle collettività come un intervento esterno, di qualcuno che non conosceva la situazione. Il suo metodo prevede una continua interazione fra modelli teorici e analisi di caso, una continua interazione fra istituzioni pubbliche e istituzioni collettive, gruppi di individui che lavorano e vivono sul territorio. Certo, l'analisi dei casi permette di individuare gli aspetti deboli al fine di sviluppare modelli teorici anche più robusti. Tuttavia, quest'idea è faticosa perché presuppone il coordinamento, l'incontro fra diverse persone che hanno interessi diversi, fra tanti giocatori che si muovono sulla scacchiera seguendo, perseguendo un loro specifico obiettivo. La seconda idea, invece, se volete, è molto più astratta, distaccata, ci sta dando una regola generale rispetto al caso particolare. Ha anche lei dei pregi e dei difetti, ma soprattutto ha un elemento di fondo, una visione del mondo di fondo che è completamente diversa, perché presuppone che in economia ci siano delle regole ferre, che queste regole vanno seguite, che la struttura economica è unica e universale, in qualsiasi luogo possiamo utilizzare gli stessi strumenti senza nessun problema. Qual è il meglio dei due? Dipende sostanzialmente dalla visione del mondo che abbiamo. Qui ci preme sottolineare che l'idea di un'economia come scienza dei mezzi e non dei fini, se volete appare come una caricatura. Fini e mezzi sono fra loro collegati. devono essere entrambi oggetti di un attento scrutinio etico. Per fare un esempio, un sistema economico basato sulla corruzione e sull'evasione fiscale, sui monopoli, sulle rendite, è allo stesso tempo iniquo e inefficiente, poiché impedisce il dispiegarsi di relazioni di mercato equilibrate e trasparenti e l'esercizio di una corretta fornitura di beni pubblici da parte dello Stato. Lo stesso vale per temi come l'inquinamento, il riscaldamento climatico, la disoccupazione di massa, la povertà. Come può dirsi efficiente un sistema che a causa di strategie imprenditoriali, l'uso del mercato oppure l'intervento dello Stato, volte sostanzialmente alla massimizzazione del profitto, grazie a un sistema di prezzi che non riflette adeguatamente l'esternalità, diventa sempre più insostenibile dal punto di vista sociale, politico e ambientale? Sì, è efficiente dal punto di vista economico, ma non è detto che sia efficiente, o meglio, non è detto che sia equo e sostenibile. Forse la verità è che equità e sostenibilità costituiscono il vero criterio di efficienza, che permette di rendere metodologicamente più serio e meno ipocrita il lavoro dell'economista. Forse dovremmo cercare nuovi modi per tenere insieme economia etica, equità e efficienza valore economico e valori tout court delle collettività
1: Per approfondire le idee di questa puntata vi suggeriamo alcune letture Economia al femminile Donne, lavoro e impresa in prospettiva storica a cura di Daniela Parisi e Cosma Emilio Orsi Edizioni Nerbini. Gli interventi raccolti in questo volume collettaneo partono dalla consapevolezza che le donne sono il 51,3% della popolazione italiana, ma solo il 42% degli occupati, il 29% dei manager e il 17,1% dei dirigenti privati. Dati che pongono il nostro paese nelle posizioni di coda in Europa. Gli autori si propongono, da una parte, di far emergere meglio le difficoltà e gli ostacoli che le donne incontrano per entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro e delle imprese, dall'altra di portare alla luce le radici storiche e culturali di questi problemi, indagando come la questione femminile sia cambiata nel tempo. Una sezione del testo è dedicata al contributo delle donne nella teoria economica. Ed è qui che potete leggere il bell'articolo di Nicola Doni su Elinor Ostrom, uno sguardo femminile sul problema della gestione dei beni comuni. Le scienze dell'artificiale, di Herbert Simon, edizioni Il Mulino. Con questo scritto, Simon definisce l'insieme di saperi il cui oggetto sono le attività pratiche volte alla costruzione e alla trasformazione di qualcosa in vista di determinati obiettivi e di un migliore adattamento dell'uomo all'ambiente. Lo suggeriamo perché all'interno c'è una discussione bella e appassionata su cosa sia il mercato come istituzione. Beyond Markets and States Polycentric Governance of Complex Economic System di Elinor Ostrom Prize Lecture 8 dicembre 2009 è la prolusione al Nobel che Elinor Ostrom ha discusso nel dicembre del 2009. Secondo l'economista americana, per spiegare il mondo dobbiamo essere disposti ad affrontare la complessità invece di rifiutarla. Certamente dobbiamo continuare a utilizzare modelli semplici in cui si catturano una quantità sufficiente di risultati. Tuttavia, quando il mondo che stiamo cercando di spiegare e migliorare non è ben descritto da un semplice modello matematico, dobbiamo continuare a migliorare il quadro di riferimento e le nostre teorie, integrando elementi di altre discipline. Tutto con il fine ultimo di comprendere la complessità.
0: Chi vincerà? Chi lo sa.
1: La battaglia delle idee Storie, argomenti e visioni di una scienza di battuta. L'economia. Il podcast di Giorgio Ricchiuti. Chi vincerà? Chi lo sa? La
0: pappella che e non si sa. Chi vincerà? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa.